0: Herzlich willkommen bei der Podcast Hofgeflüster. Ich heiße Rubina Michelic, wobei mich die meisten unter Ruby kennen. In der letzten Podcast-Folge ging es um das Thema mit dem Tempo des Körpers. Und heute in der dritten Podcast-Folge setzen wir da wieder an, denn es geht dieses Mal um das Thema mit dem Tempo des Pferdes. Und dieses Mal mit meiner allerersten Gastsprecherin, der genialen Stefanie Niegemeier. Ich freue mich riesig, dass sie da ist Sie ist äh, meine Trainerin mit Orli. Sie ist eine moderne Hippologin. Ich habe schon sehr viel von ihr gelernt, denn sie gibt auch super coole Zoom-Online-Vorträge, die sich Zwischentöne nennen. Wenn ihr sie noch nicht kennt, schaut euch die unbedingt an. Und sie wird sich jetzt mal kurz vorstellen, weil sie ist super spannend und super interessant, wie sie alles in den Kontext setzt. Das heißt, liebe Stephanie erzähl uns mal, was dich
1: so besonders macht. Hallo Rubi, erstmal ganz herzlichen Dank für deine Einladung hier in deine Podcast-Veranstaltung. Und ja, ich bin total froh, mal hier zu sein und finde dein Projekt ähm, mega spannend und mega lobenswert. Und ja, freue mich, dich hier so ein kleines bisschen mit Content unterstützen zu, zu können. Vielen Dank. Ähm, ja, was soll ich über mich sagen? Im Grunde genommen, äh, moderne Hippologin trifft es ziemlich. Ich bilde Menschen für Pferde aus. So Und ich sehe mich selber ein bisschen in der Funktion als ein Dolmetscher A zwischen Mensch und Pferd. Eher andersrum, zwischen Pferd und Mensch ist es oftmals. Und ähm, sehe mich aber auch ein kleines bisschen als Dolmetscherin zwischen dem Wissen der alten Meister, so hauptsächlich der letzten 500 Jahre, und ähm, der Pferdeausbildung heute. Und ich habe mich sehr intensiv, beschäftige mich schon seit seit vielen Jahren sehr intensiv damit, dass ich die alten Meister studiere, ähm, oft im Original, wenn ich die Möglichkeit habe, ähm, und versuche dann halt eben so dieses Wissen mit dem in Einklang zu bringen, was wir in der modernen Wissenschaft ringsum Bewegungslehre, Pferdelärmpsychologie, ähm, Ethik vielleicht auch, und ja, eigentlich alles das, was das Thema Pferdeausbildung, Pferdegesundheitstraining angeht, ähm, ja, in Verbindung zu bringen. Und ich bin immer wieder total überrascht und, und, ähm, naja, mittlerweile nicht mehr, aber am Anfang schon, war ich immer sehr überrascht, wie viel modernes Knowledge eigentlich da war bei den alten Meistern schon vor 500 Jahren, vor 400 Jahren, vor 300 Jahren, was, was viel mehr auf das Wesen-Pferd eingeht, als wir das heute tun. Also, dass man das Pferd viel ganzheitlicher betrachtet hat, dass man ähm, Körper und Geist in Zusammenhang gebracht hat, dass man ähm, gewusst hat, welche äußeren Faktoren beeinflussen, zum Beispiel die, die Verfassung an diesem Tag eines Pferdes, äh, worauf achte ich, wenn ich nach Stressanzeichen suche, wie beobachte ich da, wie kann ich mein Verhalten, meine Arbeit in dem Moment modifizieren und ähm, ja, ich bin, bin da, ja wie gesagt, sehr fasziniert von, wie viel Wissen im Grunde genommen eine lange Zeit sehr verloren war und dann jetzt plötzlich so durch moderne Forschung wieder aufgedeckt wird und wo man dann denkt, so ja, aber das, was die früher gewusst haben, das ist ja alles überholt und da stimmt ja alles gar nicht und es ist eben genau das Gegenteil der Fall, weil man hat das früher schon gewusst und man hat es angewandt, aber man hat natürlich andere Namen dafür gehabt. Und das ist das, womit ich mich hauptsächlich beschäftige, Menschen das näher zu bringen und ihnen dann zu erklären, wie ist das mit deinem Pferd? Also wie ist der konkrete Bezug für dein Leben und für dein Pferd? Das Wissen der alten Meister für unsere modernen Pferde im Grunde. Mhm. Super spannend und ich finde das cool, weil mir fällt jetzt
0: gerade erst auf, dass uns das ein bisschen verbindet. Denn mein Fundament ist ja die klassisch chinesische Medizin und die ist ja schon, da gibt es ja Aufzeichnungen von vor Christus und damals wusste man zum Beispiel genau schon so über die Faszien Bescheid wie jetzt erst und das ist ja jetzt, als irgendwie in den letzten Jahren so ganz modernisiert worden oh die Faszien, ja, also damals wusste man das auch schon und hat die ganzheitlich behandelt quasi den Körper damit ähm, also das verbindet uns, wobei ich möchte jetzt schon nochmal herausstreichen, was ich so toll an dir finde, dass du erstens scheinbar ja, ähm, korrigier mich natürlich, wenn ich das jetzt falsch sage, aber Französisch sprichst, Italienisch und Latein. Du hast Geschichte, glaube ich, studiert und kannst ja somit die Originaltexte lesen, aber auch geschichtlich in den Kontext setzen. Und das finde ich genial. Also ich kenne niemanden, der das sonst noch so tut und kann.
1: Ja, und das ist, äh, ach, hör auf mir zu schmeicheln, ich werde ja ganz rot. Aber es ist halt eben, es ist ja ganz wichtig, dass man, ähm, dass man, man kann nicht ein Buch außerhalb seiner Zeit verstehen. Ja, also man muss ja immer sehen, in was für einem Leben haben diese Menschen gelebt. Also wenn zum Beispiel Plüvinel 1600, also um 1600 erklärt, man soll das Pferd nicht schlagen, dann war das damals eine total revolutionäre Idee, weil man war, man ist davon ausgegangen, also ein Vater, der seine Söhne liebt, der züchtigt sie. Ja, Also das war total normal, dass man mit körperlichen Sprach, äh, Strafen letzten Endes jemanden erzogen hat, also mit dieser Idee von Kultivierung. Und ganz im Gegenteil, wenn man das unterlassen hat, äh, jemanden zu kultivieren, also das, das kann, ich sag mal, das Kind gewesen sein, die Frau gewesen gewesen sein, der Untergebene gewesen sein. Man hatte damals ja eine andere Gesellschaftsordnung. Da gab es ja noch ähm, wirklich diese, ich sag jetzt mal, diese abgegrenzte Ständepyramide, wo der Adlige ganz klar stand über dem äh, Bauern. Ähm, Leibeigenschaft gab es da meistens schon nicht mehr. Aber ne, ähm, dass man da ganz klar sagen muss, äh, das war damals ein absolut revolutionärer Gedanke. Ähm, als wenn wir plötzlich FKK in der Innenstadt von Wien oder Köln machen würden. Ja? Da war ein Riesenaufschrei zu sagen, wieso schlägt der denn das Pferd nicht? Also wie will der dem nichts beibringen? Also was ist denn das? Heute würde man das modern vielleicht Birkenstock Birkenstockwendi nennen oder sowas. Ja? Und ähm, da, das war damals... Neu, das war völlig neuer pädagogischer Ansatz, ein lernpsychologischer Ansatz. Flivinell, der so eine Sätze geformt hat wie, äh, wenn das Pferd, das Pferd da vor dir niemals mehr äh, Angst haben, weil es gibt immer was, vor dem es mehr Angst haben wird als vor dir. Und das Pferd muss dir vertrauen und muss bei dir Sicherheit finden. Und das hat man damals überhaupt gar nicht begreifen können, wie, wie der das gemeint hat und warum der das auch überhaupt gesagt hat. Und das sind ganz, das sind Gedanken, also gerade jetzt so bei uns, jetzt in Deutschland ist ja wieder Equitana zeit und, und ähm, da sieht man auch viele Dinge, die nicht unbedingt so pferdegerecht sind. Und da haben die alten Meister sich genau so abgegrenzt. Ja, Also die haben genau gewusst, was ist denn im Sinne des Lebewesens Pferd. Und ich glaube, der wichtigste Satz, den ich überhaupt aus dieser ganzen aus diesem ganzen Studium mitgenommen habe, ist der Satz ähm, Natura non ähm, artis opus. Ja? Also die Natur und nicht die, die Kunst oder das Künstliche ist, ist das Ziel unserer Arbeit oder ist der Inhalt des Werkes. Und diese Natur des Pferdes zu studieren und, und rauszufinden, wer ist das, mit dem ich da zu tun habe, dieses Pferd, dann aber eben auch das Pferd generell. Also was ist denn das Bedürfnis eines Pferdes? Ist das bei allen Pferden so? Und all diese Dinge, das, das haben die alten Meister sehr genau beobachtet. Und anders als heute mit einer anderen inneren Haltung, also eher mit einer kindlichen Neugier im Sinne von, das ist alles interessant, alles ist Kommunikation, alles ist Dialog und nicht der Gedanke von, einer Formbarkeit des Pferdes. einem Heute haben wir immer so diesen Gedanken von das Optimieren des Gegenübers. Und das gab es nicht so. Ja? Also man hat nicht, nicht nach den Talenten des Pferdes gesucht und diese dann optimiert, bis ins Geht nicht mehr und, und übertrieben auf die Spitze. Also früher jetzt in Zeiten von Renaissance und Barock. Sondern man hat im Grunde genommen das Pferd immer in dem bestätigt, wer es war und was es konnte, um es dann seinen Weg finden zu lassen. Also im Grunde genommen war der Pferdeausbilder immer sowas wie so ein Reisebegleiter. Und die Reise aber hat das Pferd gemacht. Und man hat sich da viel, viel mehr zurückgenommen, als wir das heute tun. Und das, finde ich, ist ein ganz wertvoller Gedanke. Und das ist ein Gedanke, den ich in meiner Arbeit ganz stark einfließen lasse. Ich arbeite da viel nach dem Prinzip von Maria Montessori im Sinne von, ich helfe dir selbst zu tun. Und meine Arbeit besteht hauptsächlich darin, ich mache ja so wie du auch Hufbearbeitung, habe im Moment ja gerade meinen Online-Hufkurs, der noch bis 2024 jetzt komplett läuft. Und meine Arbeit ähm, sowohl eben in der Hufbearbeitung als eben aber auch in der, im Pferdegesundheitstraining oder in der Pferdeausbildung besteht hauptsächlich darin, einen Impuls zur rechten Zeit im rechten Maß zu setzen. Und davon hängt ganz wesentlich was ab. Und äh, das zum Beispiel, dass ich dir weiß, wann welcher Impuls zu geben ist, ist eine Sache von, von natürlich meinem, meiner Erfahrung und auch meinem Wissen sicherlich, ähm, aber eben auch einer genauen Beobachtung meines Gegenübers. Und du hast mir im Vorfeld jetzt gerade von dem Treffen von, von einer Bilderreihe erzählt, von Olli, erzähl das doch nochmal, vielleicht wollen das die Zuhörer auch gerne hören. Ja,
0: klar, vielen Dank und ja, allein jetzt schon, wow, der Input ist immer so wertvoll von dir. Ich erzähle das gleich von Orli. ich möchte jetzt aber noch mal kurz auf etwas zurückkommen, das du gerade erzählt hast, nämlich das Bedürfnis des Pferdes. Und das finde ich super schön, dass du das jetzt gerade angesprochen hast, das ist jetzt nämlich mein Wink zu dem, wie es weitergeht, denn wir Menschen haben ja auch Bedürfnisse heutzutage, warum wir ein Pferd haben. Und ich zum Beispiel habe grundsätzlich schon das Bedürfnis, dass ich mein Pferd reite. Ich weiß, du reitest deine Pferde im Moment nicht oder nicht mehr. Aber ähm, und bei mir ist das, also ich habe mir quasi den Orly im Endeffekt dafür gekauft, dass ich mit ihm reiten kann. Und damals war sogar noch so ein bisschen das, das Military im, im Vordergrund. Also ich wollte mit ihm springen und so. Und bin ihn jetzt ja seit über zwei Jahren nicht mehr geritten, ähm, weil ich eben gemerkt habe, dass ihn das total stresst. Und... So war es jetzt auch in letzter Zeit, dass wir ja schon miteinander jetzt schon länger gearbeitet haben und ich habe jetzt das Kapzaum immer mehr weggelassen, weil mir aufgefallen ist, dass er eben Sorgenfalten hat, wenn ich mit dem Kapzaum komme. Er ist zwar immer freudig zu mir gekommen, aber eben wenn, also wenn ich mit dem Halfter gekommen bin, waren weniger Sorgenfalten da, als wenn ich mit dem Kapzaum gekommen bin. Und das hat mir natürlich zum Denken gegeben und somit habe ich das Kapzaum jetzt immer mehr weggelassen weil es mir mittlerweile auch keine Freude macht, wenn ich sehe, dass er so gestresst ist. Weil natürlich habe ich mein Bedürfnis, aber für mich geht sein Bedürfnis vor. Und jetzt hatte ich eben vor ein paar Tagen das Erlebnis, dass ich zum, wieder mal das cup genommen habe für die doppel arbeit und er hatte zum ersten Mal keine Sorgenfalten. Und das war dann so ein Wahnsinn, so eine wahnsinnig, wahnsinnig magische Trainingsanheit, denn er hatte auch kurz währenddessen, also in der Mitte eigentlich, wo ich quasi Seite gewechselt habe, keine Sorgenfalten und am Ende auch nicht. Und er hat zum ersten Mal, seitdem ich mit dem arbeite überhaupt, selbst die Anlehnung gesucht. Und bis jetzt hat er eigentlich die Anlehnung vermieden, indem er sich eingerollt hat. Und ich habe bei der Doppellosh einfach wirklich noch wahnsinnig slippery fingers. Also ich schaffe überhaupt nicht eine konstante Spannung aufzubauen. Noch, ich arbeite dran, aber es ist halt bei mir so, dass, sie, dass ich sie lieber durchhängen lasse, als dass ich zu viel Zug habe. Und er hat sich, er hat mich quasi korrigiert, hat sich selbst äh, die Anlehnung gesucht. Und es war einfach magisch, wie er sich getragen hat. Und es war dann so nett, weil er nicht aufnehmen aufhören wollte. Also ich habe ihn angeboten, dass wir jetzt aufhören und er wollte weitermachen. Und es war einfach ja magisch. Und daher, das heißt, ich habe jetzt sein Tempo im Endeffekt respektiert, habe jetzt die letzten zwei Jahre kaum mit ihm jetzt gearbeitet, gearbeitet, so wie, das, wie wir das heute verstehen. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass ich da die Lor Lorbeeren ernten darf. Wie siehst du denn das? Also das Thema eben mit dem Tempo des Pferdes. Wie haben das die alten
1: Meister gesehen? Ja, die haben das ehrlich gesagt, genauso erfahren wie du. Letzten Endes, was du jetzt da festgestellt hast, ist ein Ausbildungsstand. ja. Und das, das, ist, das Allerwichtigste ist, dass man das fährt, natürlich auch den Menschen, klar. ja. Aber das war bei den alten Meistern nicht so das Thema. Ne? Die haben sich ja schon als kleine Kinder sozusagen auf die Reise gemacht, selber mit Pferden zu arbeiten. Das mussten die auch zwangsläufig. Es gab ja nicht irgendwie ähm, die Möglichkeit eines anderen Transportes oder sonst irgendwas. Und außerdem gehörte einfach das Pferd ähm, zum, zum höfischen Leben dazu. Wir sprechen natürlich immer, wenn, wenn ich über Reitkunst rede, spreche ich nicht ähm, über ein Pferd, was zum Beispiel jetzt in der Landwirtschaft eingesetzt wurde oder sowas, sondern da geht es immer um die höfische Reitkunst, also auch um diese Reitkultur im Grunde genommen, die wir in ganz Europa haben. Und dieser Ausbildungsstand, ist was ganz Bedeutendes. Ähm, ihr alle werdet schon mal festgestellt haben, wenn ihr ein Buch lest, ein Sachbuch, ihr liest das niemals zweimal mit demselben Verständnis. Und das hat was damals zu tun, dass auch unser Ausbildungsstand sich natürlich im Laufe der Zeit ändert. Und ich erlebe es immer wieder, dass meine Schüler sagen, ach, das ist es, wovon du all die Jahre geredet hast. Jetzt habe ich das gefühlt. Ja, also man selber muss auch da den nächsten Schritt in der Lage sein zu gehen. Also, du sprichst jetzt über Slippery Fingers und sowas. Na, das sind so Dinge, die passieren einem, ne? Dass man Equipment erstmal handeln muss. Das ist so das Handwerkliche, ja? Dass man erstmal weiß, wo lege ich einen Schenkel hin, wenn ich reite? Wie sitze ich? Wie, ähm, ich muss mich mit meinem Körper beschäftigen. Ich muss mich mit meinem, mit meinem Wollen auseinandersetzen. Auch das ist ja bei dir ein Thema gewesen. Das ist bei vielen von meinen, äh, von meinen Trainern, äh, ein Thema. Erstmal ähm, zu definieren, was will ich überhaupt und warum will ich was. Und ähm, das Interessante ist wirklich, dass man sagen muss, dass die Ausbildung der Pferde oftmals sehr parallel verläuft zur ja, Charakterschule des Menschen. Ja, Also oftmals ist es so, dass man wirklich im Laufe der Zeit ganz klare Standpunkte entwickelt, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, dass man lernt, sich durchzusetzen. Das kommt ja auch aus der Reitkunst. Ja? Also ja. Weil wo sonst setzt man seinen Willen durch, wenn nicht auf dem Pferd? Ja, und aber nicht auf Kosten des Pferdes. Und interessant ist, dass wir heute immer noch irgendwie das Gefühl haben, dass derjenige ein guter Pferdeausbilder ist, der alle möglichen Dinge mit dem Pferd machen kann, ja. Das ist aber ganz klar Animal Abuse. Also wir müssen es heute beim Namen nennen, ja, und wir haben heute einfach andere ethische Vorstellungen davon, wie man Pferde behandelt, aber auch wie man Menschen behandelt, so, also sollten wir zumindest, als noch zum Beispiel, ne, vor 180 Jahren. Ähm, wir müssen heute verstehen, dass die Pferdeausbildung immer zum Benefit des Pferdes gereichen muss. So, das ist die einzige Ausbildung, die wir heute wirklich noch ethisch rechtfertigen können, wenn wir mit Pferden arbeiten. Es geht heute nicht mehr darum, dass das Pferd irgendeinen Nutzen hat oder für uns nützlich wird. Und es war für dich ein Riesenschritt, dich so zurückzustellen, ganz klar zu sagen, ja, ich will reiten, aber ich tue Olli gerade nichts Gutes. Und das geht vielen meiner Schüler so. Und da muss man mh, ein bisschen ja, ich sag mal, so die Waage finden zwischen was will ich, was will das Pferd, was brauche ich, was braucht das Pferd und wo ist der Nenner? Das ist das, was jede Beziehung ausmacht. Ja, Jede Beziehung, egal ob zwischen Mensch und, 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 und Tier oder zwischen Mensch und Mensch oder Tier und Tier, lebt aus diesem Spiel von Nähe und Distanz, von diesem Kompromiss zwischen dem, wer bin ich, wer bist du, was will ich, was willst du, wo ist das wir? Ja, ähm, der Kompromiss ist was ganz entscheidendes, den man lernt, wenn man mit Pferden arbeitet, weil man muss sich auf die Pferde einlassen und dann muss man das tun, was die alten Meister Misura nannten in der Renaissance das ist das Rechte tun im rechten Maß, im rechten Moment und das ist wirklich eine Lebensaufgabe für uns alle und das werdet ihr merken, es sind ganz vielen Lebensbereichen ganz, ganz schwierig das Rechte zu tun im rechten Moment im rechten Maß ja, und ähm, im Grunde genommen ähm, ist es so, dass wir oftmals merken, dass auch in unserem Leben Impulse kommen, die uns mal in die eine Richtung pushen und mal in die andere Richtung ziehen. Und dann aber immer wieder den eigenen Weg zu finden, den roten Faden im Leben oder eben dann auch in der Pferdeausbildung, das ist schon dann das, was letzten Endes wirklich den Pferdeausbilder ausmacht. Das ist nicht der, der das... Pferd missbraucht für all die Dinge, die dem Pferd mitunter vielleicht sogar seine Würde nehmen. Ja, also ich habe in meinem Blog zum Beispiel verschiedene Artikel darüber geschrieben, ähm, wo ich mich mit der Ethik in der Pferdeausbildung beschäftige, wo es darum geht, zum Beispiel ein Zeitmanagement zu entwickeln, wie man sein Pferd arbeitet. Und dass kein Pferd einfach nur ein Punkt auf der täglichen Agenda sein will. Und dass es darum geht, dass Zirkustricks dem Pferd nicht unbedingt eine Bereicherung im Leben bringen, sondern dem Pferd eben auch viel Würde nehmen können. Und das sind so Dinge, da muss man sich mal mit auseinandersetzen, wenn man wirklich darüber nachdenkt, sein Leben mit einem Pferd zu teilen. Muss man ja nicht. Man kann das Pferd ja auch einfach irgendwo einknasten und wegstellen. Und dann ist es ja für einen selber auch erledigt. Und für das Pferd schafft das plötzlich eine Realität, die mit seiner Natur nichts mehr zu tun hat. Ja, absolut.
0: Das finde ich richtig schön und eigentlich schon philosophisch. Und ich kann mich erinnern, wie du das erste Mal das erzählt hast, also wie du das erste Mal von Misura erzählt hast. Ich glaube, das ist jetzt doch schon sicher über zwei Jahre her bei, bei einem der hypologischen Morgen. Da dachte ich mir nur, ja eh, <lacht> aber woher weiß ich's? <lacht> und da habe ich jetzt, und deswegen möchte ich das unbedingt erwähnen, für mich eben gelernt, schau auf dein Pferd. Natürlich heißt es jetzt nicht, dass dein Pferd niemals nie außerhalb der Komfortzone sein darf und jetzt niemals nie Sorgenfalten haben darf. Aber ich finde, also um, ums Auge, ja. Aber ich finde es super wichtig, dass du es erkennst, wann ist dein Pferd überfordert. Einfach, dass du es weißt als Feedback. Und dann kannst du ja immer noch entscheiden, okay, du probierst jetzt mal, ob du es unterstützen kannst, aus dieser ähm, Überforderung herauszukommen oder nicht. Also der Orli hatte ich glaube, zwei Jahre lang, die ersten zwei Jahre, die ich ihn hatte, durchgehend Sorgenfalten. Und ich wollte es eben zwischenzeitlich gar nicht wahrhaben. Und ich meine, es, es war, also ja, er hatte auch mit Magengeschwüren und Co., also es, hat, es ist ihm halt echt nicht gut gegangen. Und es hat riesige Veränderungen gebraucht, dass jetzt diese Sorgenfalten weg sind. Und zwischendurch gab es Zeiten, da dachte ich mir einfach, ja, okay, das ist halt sein Auge, das gibt's ja nicht, dass das nach wie vor immer nur Sorgenfalten sind. Das kann ja nicht sein, dass der nonstop Sorgen hat. Doch, hatte er. Und es war schwierig, das einzugestehen. Und ich habe es mir im Endeffekt auch erst im Nachhinein eingestehen können, wie ich eben diese Riesenveränderungen gemacht habe und auf einmal die Sorgenfalten weg waren. Und das ist halt das, wo ich sage, das ist mit dem Tempo des Pferdes. Das ist zu schauen, okay, wie geht es deinem Pferd? Hat es lauter äh, Symptomatiken, die nicht weggehen? Sind Magengeschwüre immer nonstop ein Thema? Sind... Ähm, ja, wie wie schaut dein Pferd aus? Wie geht es damit um, wenn du mit einem Kapzaun kommst, wenn du mit dem Sattel kommst, wenn du mit was weiß ich für einem Utensil kommst? Ja, ähm, ja das ist für mich mit dem Tempo des Pferdes. Wie war denn das früher? Du hast ja jetzt schon den, den, den Ausbildungsstand äh, angesprochen, dass der da mit, mit drinnen hängt. Natürlich, klar, und zwar ja, der Ausbildungsstand natürlich von den Besitzern heutzutage. Das war ja eben früher nicht so ein Thema, weil die hatten alle, die, die alten Meister, die dementsprechenden Ausbildungsstände. Aber wie war das bei den Pferden? Oder wie sind die damit umgegangen, wenn, wenn, du jetzt eben, wenn das Pferd sich jetzt mal überfordert gefühlt hat? Weil das passiert halt einfach, wenn man, wenn man was dazulernt. Ne? Veränderung
1: ist halt meistens mit Sorgen oder... So begleitet. Also Dinge neu zu lernen, erfordert ja immer einen Aufwand von Energie. So, ja. Also Dinge immer so zu machen, wie man sie immer macht, ist erstmal für den Körper oder auch für den Geist ökonomischer, Verhaltensmuster, Bewegungsmuster, als wenn man jemanden da rausholt. Das allererste, was man gemacht hat, ist, dass man respektiert hat, wie lange ein Pferd eigentlich wirklich braucht, um auszureifen. Also bei Guiriniere zum Beispiel war es üblich, dass Pferde, zwischen sechs und acht überhaupt erst in die Bodenarbeit genommen wurden. Das ist ein Gedanke, den kann man sich heute kaum vorstellen, wo man mit Fohlen, mit Jährlingen schon mal Bodenarbeiten macht, zweijährige schon mal locker longiert, schon mal über Stangen arbeitet, die sollen ja die Welt kennenlernen. Dann höre ich immer, ja, die sollen ja Herz und Lunge entwickeln, weil was? Weil sie später Abnurtaucher werden oder Hochleistungsrennpferde? Das ist totaler Unsinn. Das ist was, was für ein Freizeitpferd überhaupt gar keine Gültigkeit haben kann. Ein Freizeitpferd vor allem braucht zwei Dinge. Verständnis und Raum. Ja, und zwar Raum bedeutet nicht, dass man das Pferd nicht bedroht, sondern dass man es, dass man seine Grenzen hinnimmt, weil man in seinen eigenen Grenzen zufrieden ist. Das größte Problem an Überforderung, was ich sehe, ist, dass Leute im Grunde genommen keinen Plan für ihre Arbeit haben, keine Struktur, keinen roten Faden. Und mit diesem Chaos im Kopf an junge Pferde kommen, die keine Ahnung haben von Ausbildung, kein Plan davon, wie sich Pferde bewegen sollten, keine Ahnung von den Aufgaben, die ihnen gestellt werden, Techniken wie Langzügelarbeit, Reiten, Doppellonge und so weiter und so fort. Das Ganze muss zwangsläufig im Chaos enden. Einer von beiden sollte Ahnung haben von dem, was passiert. Alter Reiter, junges Pferd, junger Reiter, altes Pferd. Das ist ein altes deutsches Sprichwort, das hat heute noch Gültigkeit. Versucht selber über Pferde zu lernen von Pferden. Das Problem ist, dass heute viele alte Pferde so entschuldigt den Ausdruck fertig sind, dass sie euch über Pferdebewegung nichts mehr beibringen können. Ja, Die können euch darüber über Grenzen können die euch viel beibringen, aber die können euch nichts darüber beibringen, wie man Grenzen überwindet, weil sie das nicht mehr können. Und ähm, da haben wir ein echtes Problem, ja. Also viele Pferde werden heute viel zu jung gearbeitet, nach wie vor viel zu jung. Meine Amy ist also meine Stute wird jetzt acht in diesem, also nächsten Monat, und die ist im letzten Jahr noch mal zwei Zentimeter gewachsen zwischen sieben und acht. Ja, und die ist auch in der Breite hat die zugelegt und vor allem aber im Kopf. Und was die alten Meister wollten, die wollten ein Pferd haben, was ein Gegenüber ist. Die wollten einen Partner haben, der auf Augenhöhe ist. Und ähm, ich sehe heute zum Beispiel zunehmend, dass Leute ihre Pferde krank reden, krank denken, ja, ähm, dass man denen immer helfen muss und diese, dieses Bedürfnis zu helfen, also auch in der Arbeit, Hilfen zu geben, ja. Also ich tue mich zum Beispiel schwer mit dem Begriff, ähm, tue mich schwer mit dem Begriff Hilfengebung und mag lieber Zeichengebung. Und ähm, ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass man keine Hierarchien schafft in der Arbeit mit dem Pferd, sondern dass man das Pferd wirklich auf Augenhöhe wahrnimmt. Und das, glaube ich, ist der Moment, wo man anfängt, das Tempo des Pferdes zu sehen, wahrzunehmen und nicht über das Tempo des Pferdes oder unter dem Tempo des Pferdes zu bleiben. Auch das kann ja ein Thema sein. ja. Ich kann ja auch ein Pferd haben, was was total ambitioniert ist und ich kringle das tot im Schritt. Das ist ja für das Pferd genauso fürchterlich. ja. Ich kann ja nicht jemanden mit mit einem, also wir haben ja heute Leistungspferde, wie wie wir das noch selten vorher hatten in der Geschichte, und dann machen die jeden Tag dieselbe Arbeit. Das geht nicht. Also im Tempo des Pferdes heißt für mich Misura, ja, Also das rechte Tun im rechten Moment, im rechten Maße. Das Tempo des Pferdes bedeutet für mich Natura non artus opus. Ja, Also die Natur und nicht irgendeine Künstlichkeit, irgendeine Lehre, irgendeine Kunst gibt uns die Regeln vor, sondern das Pferd. Für mich bedeutet im Tempo des Pferdes das Pferd beobachten und mir anzunehmen, was das Pferd mir sagt darüber, was es heißt, Pferd zu sein. Und es bedeutet auch, mich selber sehen zu lernen nicht nur das Pferd zu sehen, sondern auch mich selber sehen zu lernen und zu reflektieren, kann ich das überhaupt abbacken, was ich da gerade an an Pandoras Box öffne. Ja, ähm, Auch das ist ein großes Thema. Also ich selber muss lernen, mich zurückzunehmen sodass ich nicht in Situationen komme, in denen ich ein Pferd maßregeln muss, in denen ich hilflos bin, in denen ich überfordert bin, in denen ich Kontrollverlust empfinde, sondern indem ich mir bewusst das Zusammensein mit dem Pferd so gestalte, dass wir beide in der Komfortzone sind und keiner von uns beiden sich fürchten muss vor dem anderen. Und das schafft Zufriedenheit und nicht Grenzen respektieren, sondern das ist Zufriedenheit, das ist Frieden, das ist zu sein ich bin hier und du bist da, jeder hat seinen Raum, jeder hat seine Zeit, jeder darf sein, wie er will. Und damit kommen wir beiden auf Augenhöhe zusammen. Und das ist für mich mit dem Tempo des Pferdes. Wunderschön, genial.
0: Ich merke schon, ich glaube, es wird dann den zweiten Teil noch geben, also den dritten Teil zu dieser ganzen Reihe. Aber ja, für mich ist ja mit dem Tempo des Lebewesens mein Leitsatz. Das äh, begleitet mich in all meinen Handlungen. Wir werden jetzt zum Schluss kommen für diese Folge. Bevor ich jetzt aber abschließe, habe ich noch eine Frage an dich und zwar hast du denn ein Buch, das du gerne liest? Weil ich lese ja total gerne Bücher und möchte da jetzt eben die Gastsprecher immer fragen. Wäre natürlich cool, wenn es ein Pferdebuch ist, aber ist kein Muss.
1: Also für mich ist das wichtigste Buch, wenn es eben um diese Dinge geht, das Buch von Pluvinel. Und das ist Die L'Instruction du roi de Monte au Cheval. Und ähm das, das ist ein das Buch, auf Deutsch ich... auch. Entschuldige, dass ich dir reinfall. Ja, das ja, das gibt's auf okay, Deutsch. Okay. Also das ist, das ist, ein Buch, das ist parallel auf Engl auf Französisch und Deutsch geschrieben. Und ähm, das ist, kann man sogar online downloaden. Ja, also das ist gar nicht irgendwie mit einer finanziellen Aufwand ähm, irgendwie äh, belastet, sondern das kann wirklich jeder, jeder downloaden. Und ähm, da ist es wirklich wichtig, dass man den pädagogischen Gedanken dahinter liest. Also man darf sich da nicht in diesen manchmal sperrigen Formulierungen und so verlieren, sondern muss da halt eben ähm, so ein kleines bisschen versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen. Und welches Buch auch sehr, sehr gut ist, wenn es um das Tempo des Pferdes geht, das ist das Buch von Seidler, Die Dressur diffiziler Pferde. Das ist 1837 erschienen. Das ist auf Deutsch geschrieben. Ja, Das ist auch ein interessantes Buch. Steinbrecht ist immer lesenswert, ja. Steinbrecht darf man aber nicht durchlesen, sondern bei Steinbrecht liest man einen Satz und dann legt man den weg und dann arbeitet man mit dem Pferd und dann denkt man drei Monate drüber nach und dann liest man den nächsten Absatz, ja. Also Steinbrecht ist ein Buch, das ist ein Lebensprojekt, das Buch zu lesen. Ich wünschte, den Tipp hätte mir wer gegeben. <lacht> ich habe ja. Vor, vor ein, zwei Jahren da durchgequält und habe gedacht, oh mein Gott. Ja, und, und also Steinbrecht ist stofflich so dicht, da ist jeder Satz ja. ist eine Message. Also da muss man sehr, 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 sehr langsam sich durchlesen und das wirklich sehr bewusst wahrnehmen. Und nicht, das ist keine Lektüre, sondern das ist wirklich was, was man, was man studieren muss. Ähm, und ansonsten alles, 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 was ihr in die Finger kriegt, was vor 1900 geschrieben wurde. Und alles, was danach ist, ist leider nicht nur mit falschen Bildern über Bewegungslehre belastet, sondern oftmals eben auch so ein bisschen im Stille-Post-Prinzip hat sich das echte Wissen verwässert und es wird sehr viel abgeschrieben aus dem, was andere schon sehr viel geschrieben haben und was da schon sehr, sehr falsch war. Genial. Dann vielen, vielen Dank.
0: Wir werden uns bestimmt äh, wieder hören und ja, vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Tag noch.